0: Um über Fehler zu sprechen, braucht es Vertrauen im Team mit der Führungskraft, braucht es gemeinsame Erfolgserlebnisse und auch mutige Vorbilder. Ich denke, dass es natürlich toll ist, wenn die Führungskraft dieses mutige Vorbild übernimmt. Ich bin aber überzeugt, dass es jeder von uns machen kann. Jeder kann mit seinem Verhalten andere Kollegen und Kolleginnen inspirieren.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge aus unserer kleinen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Immer zum Monatswechsel schauen wir ja, welche neue Methoden und Ansätze es bei Audi gibt, um noch moderner, noch zukunftsweisender zusammenzuarbeiten.
2: Der Monatswechsel ist gut. Wir sind ein bisschen spät.
1: Naja, es waren ja auch Pfingstferien und viele Audianer haben sich eine verdiente Auszeit genommen. Umso frischer können wir jetzt an den Start gehen, denn es geht heute. Darum, wie offen bei Audi mit Fehlern umgegangen wird den Mut, Dinge auszuprobieren und den Mut, die Punkte, die beim Ausprobieren nicht so gut funktioniert haben, auch offen anzusprechen. Denn wir alle wissen, aus Fehlern lernt man und je offener wir über diese Fehler sprechen, desto weniger andere werden den gleichen Fehler nochmal machen.
2: Ein unglaublich spannendes Thema, über das ich auch im März schon kurz mit Audi-CEO Markus Düßmann gesprochen habe und bevor wir gleich ins Detail gehen, was Audi in Sachen offener Fehlerkultur alles anbietet, schon mal ein Motivationsdruck. Vorne weg, ihr braucht... Keine Angst, vor Fehlern zu
1: haben, sagt der Audi-Boss höchstpersönlich. Es ist einfach nur wichtig, dass man Mut hat und dass man Entscheidungen trifft. Und dann aber auch, wenn man einen Fehler macht, ihn schnell korrigiert und den Fehler nicht nochmal macht und offen darüber spricht. Na, insofern wünsche ich mir auch bei uns von der Mannschaft Mut, dass sie jetzt wieder wirklich mutig rangehen und mutige Entscheidungen treffen. Ist mir echt wichtig. Aber dazu gehört immer eine Kultur, wo man dann die Fehler auch offen ansprechen kann. Und dafür braucht es einfach eine Kultur der Offenheit, des Muts, des Freiraums uh <laughs> Und dafür kämpfe ich einfach und ich glaube, da sind wir auch schon ein Stück vorangekommen. Und an der Seite von Audi-CEO Markus Düßmann kämpfen auch Laura Schneider und das Team der Audi-Unternehmenskultur für Mut und Offenheit. Sie erklärt uns heute, warum es nicht nur wichtig ist, offen über Fehler zu sprechen, sondern wie das auch noch Spaß machen kann. Dann legen wir doch mal ganz entspannt los. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Laura, welche Fehlentscheidung hast du denn heute schon getroffen? Hm?
0: Also, definitiv Definitiv die Sonnencreme heute vergessen. Das sehe ich in meinem Gesicht.
1: Das passiert einfach mal. Ne, Man trifft ja jeden Tag irgendwelche Fehlentscheidungen. Und lass uns dieses simple Beispiel mal auf die Audi-Unternehmenskultur übertragen und da tiefer reingehen. Der Herr Düßmann hat es eben auch schon angesprochen. Die Offenheit, Fehler zuzugeben, die hat es bei Audi in der Vergangenheit viele Jahre nicht gegeben. Zumindest nicht in dem Maße wie heute. Woran lag das denn?
0: Ich glaube, dass es das generell nicht so in der Natur des Menschen liegt, so vor seinen Kollegen oder Kolleginnen oder auch vor seiner Führungskraft, sich hinzustellen und zu sagen, ja, da und da habe ich einen Fehler gemacht. Viel lieber sagt man das, was gut gelaufen ist. Und ich glaube, dass das mit verschiedenen Ängsten geknüpft ist, sei es irgendwie die Angst, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden oder ja, vielleicht auch nicht als kompetent zu wirken. Und je nach Persönlichkeit läuft, glaube ich, der Prozess unterbewusst ab bewusst spielt sich dann im Kopf ab, sich Gründe, warum man sich jetzt richtig verhalten hat. Sei es, ja, ist ja nichts passiert oder es war nur eine Kleinigkeit. Wir sprechen uns quasi gut zu, dass unser Verhalten jetzt das Richtige war. Wir merken eigentlich gar nicht, dass das irgendwie so die eigene Einbahnstraße ist, wo wir uns befinden. Mhm. Und der Weg, ja, für, für die richtige Straße für einen selbst, je nachdem, was man für ein Auto fahren will, ist irgendwie ganz woanders.
1: Ja, man ist so, so Meister im sich selbst schön argumentieren. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass das ein deutsches Phänomen ist, dass man eben nur Erfolge zeigen will und nicht so über, über Schwächen sprechen möchte? Also geht man zum Beispiel in Amerika da anders mit um?
0: Gute Frage, Axel. Ähm, Wissenschaft <lacht> Wissenschaftlich fundiert kann ich es jetzt nicht beantworten. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass vielleicht die Amerikaner so ein Ticken mehr den Fokus vielleicht auf die Erfolge legen ich würde mir für uns wünschen, dass wir so eine Mischung aus beidem hinbekommen, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, über Fehler zu sprechen, genauso wie wir auch über Erfolge sprechen. Und um eben über Fehler zu sprechen, ja, braucht es Vertrauen im Team mit der Führungskraft, braucht es gemeinsame Erfolgserlebnisse und auch mutige Vorbilder. Ich denke, dass es natürlich toll ist, wenn die Führungskraft dieses mutige Vorbild übernimmt. Ich bin aber überzeugt, dass es jeder von uns machen kann. Jeder kann mit seinem Verhalten andere Kollegen und Kolleginnen inspirieren.
1: Jetzt klingt es in der Theorie immer ganz gut, aber wir alle wissen, das geht natürlich in der Praxis auch nicht von heute auf morgen. So eine Unternehmenskultur zu mehr Offenheit mal schnell umzustricken für 60.000 Menschen. Ne? Das muss man ja einfach mal so sehen. Trotzdem ist das ja dein Ziel und das deiner Kolleginnen und Kollegen. Was macht ihr denn jetzt ganz konkret im Alltag, um allen Mitarbeitenden bei Audi zu zeigen, hey, sprecht auch offen und ehrlich über Fehler und das, was schiefgelaufen ist?
0: Eingangs habt ihr ja schon gesagt, dass es dafür eine Portion Mut braucht. Und der Begriff Mut beinhaltet so viel. Deswegen haben wir unseren Kolleginnen und Kollegen so eine erste Orientierung gegeben und eine Mutkulturvision entwickelt, zu der jeder täglich seinen Beitrag leisten kann. Und unsere gemeinsame Vision besteht aus drei Säulen. Einmal der offenen Speak-up-Kultur. Da geht es so ein bisschen darum, konstruktives und wertschätzendes Feedback zu geben und auch Dinge offen anzusprechen, die nicht in Ordnung sind. Und ergänzend auch noch die innovative Macherkultur, wo wir es schaffen, jeden Tag Stück für Stück immer öfter unsere Komfortzone verlassen, Neues auszuprobieren, um eben Weg für Wachstum und Innovation zu ebnen. Und natürlich, worüber wir heute sprechen, einer positiven Fehlerkultur. Wir mhm. möchten gemeinsam Offenheit und Eigeninitiative beim Umgang mit Fehlern zeigen und eben ja, eine Möglichkeit zum Austausch und vor allem zum gemeinsamen Lernen schaffen. Dass wir verstehen, dass es eben nicht schlimm ist, über Fehler zu sprechen. Ganz im Gegenteil, dass es uns hilft und allen, die ja dafür partizipieren.
1: Ja, weil ja auch niemand perfekt ist. Du bist das beste Beispiel. Ne? Gesicht ist rot, wenn man die Sonnencreme <lacht> vergisst im, im Sommer. Keiner ist perfekt. Wichtig ist halt, dass man Fehler nicht drei, vier, fünfmal macht, sondern aus ihnen lernt. Und bei einem so großen Unternehmen, da macht es ja auch Sinn, über Fehler zu sprechen, damit nicht Kollegin X oder Kollege Y nochmal den gleichen Fehler machen. Da hast du dir was Tolles überlegt mit dem Team, die Try-Fail-Learn-Veranstaltung. <lacht> Wie genau sehen denn diese Veranstaltungen aus?
0: Also mit der Try-Fail-Learn möchten wir eine ja, positive Fehlerkultur erlebbar machen. Wir möchten erreichen, dass alle Teilnehmer wirklich spüren, welchen Mehrwert für einen selbst und vor allem auch für die Gruppe entsteht, wenn man offen über Fehler spricht und sich danach mit dem Fokus eben über die Learnings austauscht, damit es dann im Arbeitsalltag leichter fällt, über Fehler zu sprechen. Und das Ganze funktioniert, klar, jetzt nochmal Corona-bedingt, in einer zweieinhalbstündigen digitalen Veranstaltung. Und nach einem kurzen Anfangsimpuls von meiner Kollegin, der Petra Brandl und mir, übergeben wir immer das Wort an den ersten Speaker. Der erzählt zehn Minuten seine Geschichte mit anschließender Fragerunde. Und wir gehen nach der Geschichte und nach der Fragerunde in Kleingruppen, um das Gehörte nochmal persönlich zu reflektieren. Da stellen wir den, den kleinen Gruppen Fragen, wie beispielsweise, welche Aspekte der Geschichte sprechen mich persönlich an oder was möchte ich inspiriert durch die Geschichte im Arbeitsalltag anders machen. Das Ganze wiederholen wir dann mit dem zweiten Speaker nach einer kurzen Pause und wir runden dann die Veranstaltung ab, indem wir auf die Summaries der kleinen Gruppen schauen und bedanken uns natürlich bei jedem Speaker und Speakerin für den Mut und die Offenheit, heute hier zu sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der schwierigste Teil eurer Try-Fail-Learn-Veranstaltung diesen Speaker zu kriegen. Weil ganz ehrlich, Laura, ich stelle mir das gerade bildlich vor. Hallo, ich bin Axel, ich habe dieses und jenes ausprobiert und folgenden Bockmist gebaut. Also ähm, Trauen sich da so viele? Wie kommt ihr an die Speaker?
0: Natürlich, ist es ist nicht so, dass jetzt die Türen eingerannt werden. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Aber es funktioniert immer ganz gut, muss ich sagen. Okay. Es ist so, also im Best Case kommen natürlich Kollegen proaktiv auf uns zu. Wenn wir jetzt im Rahmen von Mutimpulsverträgen oder in unserer Community über die try learn sprechen oder schreiben. Es kommt auch vor, dass wir Kollegen proaktiv ansprechen. Das heißt, wenn wir auf einer Veranstaltung auf Menschen treffen und sagen, hey, der könnte sich vielleicht vorstellen, Speaker zu sein, dann sprechen wir ihn an. Und manchmal bekommen wir auch Empfehlungen und natürlich, last but not least, ganz bestimmt auch über unseren Podcast heute.
1: <lacht> ja, da bauen wir ja Distanz ab, indem du ganz offen erzählst, hey, es geht nicht darum, jemanden anzuprangern, sondern wenn schon was schiefgelaufen ist, bitte lasst uns alle davon lernen. Also das ist ja der ganz tolle Geist, den du auch hier vermittelst, der, der dahinter steckt. Jetzt mal ganz unverblümt noch gefragt, sind diese Speaker in erster Linie Führungskräfte oder ich sag mal in Anführungsstrichen normale Teammitglieder?
0: Wir haben immer eine Mischung. Eine gute Mischung aus beiden Gruppen, wobei ganz klar der Fokus auf unserer Try-for-Learn-Null darauf liegt, sondern der Fokus liegt ganz klar auf dem Menschen mit seiner Geschichte und vor allem seinen Learnings.
1: Okay. Was fällt denn den Speakern schwerer? Prinzipiell vor einer Gruppe zu sprechen, was ja für viele auch nicht unbedingt Alltag ist, oder eher den Fehler zuzugeben?
0: Ich denke, vor einer Gruppe über den Fehler zu sprechen.
1: <lacht> also beides.
0: Ja, genau, weil der Prozess des Fehlers zugeben, hat ja quasi schon vorher stattgefunden. Stimmt. Ja, und was durchaus passieren kann, ist, dass in den Vorgesprächen die Speakerinnen und Speaker das ein oder andere zusätzliche Learning äh, nochmal finden für sich selbst.
1: Okay. Und wie genau unterstützt ihr die Beschäftigten, die, die Speaker im Vorfeld? Also äh, wer jetzt das hört und sagt, ah, ich wäre eigentlich offen, da von einer Gruppe zu sprechen über meinen Fehler, äh, was gibt es da noch zu beachten? Wie helft ihr?
0: Also wir treffen uns circa zweimal vor der Veranstaltung und unterstützen die Kollegen bei der Findung und der Formulierung ihrer Geschichte. Mhm. Das heißt ganz konkret, im ersten Termin erklären wir das Setting der Veranstaltung und wie die Geschichte so am leichtesten zu erzählen ist und gehen so in den ersten Austausch zu möglichen Geschichten. Weil also eine Geschichte bei uns ist so in drei Teile immer aufgeteilt. Wie du schon gesagt hast, dem Try, also wovon bin ich losgelaufen, dem Fail, was war rückblickend mein persönliches Fail und ganz, ganz klar mit dem ganz großen Fokus des Learn. Also was habe ich daraus gelernt und was würde ich heute anders machen? Und dann mit einem bisschen Abstand geht es in den zweiten Termin, wo wir der Person nochmal Reflexionsfragen zu ihrer Geschichte stellen, um eben auf diese Weise die persönlichen Learnings nochmal herauszuarbeiten.
1: Okay, wie müssen wir uns denn die Stimmung auf so einer Veranstaltung vorstellen? Also in amerikanischen Unternehmen gibt es ja die sogenannte Fuck-up-Night, ja? also ein Abend, an dem man mal mit einem Kaltgetränk zusammensitzt, ein Teammitglied spricht offen über seine Fehler, aber das artet dann auch schon mal aus in so ein Gute-Laune-Event, natürlich mit dem Ziel, dass man trotzdem über die Fehler spricht und daraus lernt. Wie ist das bei euren Try-Fail-Learn-Veranstaltungen?
0: Also wir haben auf jeden Fall auch alle gute Laune und gut. ergänzend ergänzen dazu, es ist auf jeden Fall eine lockere und super vertrauliche Atmosphäre. Es entsteht echt immer gleich zu Beginn so ein Team- und Gruppengefühl. Und das sieht man dann, dass dadurch eben diese Offenheit da ist. Und ich muss wirklich sagen, für mich liegt immer so ein gewisser Zauber inne, der mir super viel Spaß macht und Freude bereitet und immer nach den Veranstaltungen auch von den Teilnehmern zurückkommt.
1: Oh, das hast du so schön gesagt. Ich glaube, ich hätte jetzt total Lust gleich bei euch irgendwie mitzumachen. Ja? <lacht> Aber das ist super, dass du hier bei uns jetzt eine Art Plädoyer gehalten hast, ja? Fehler ja, offen zuzugeben, darüber zu sprechen, Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, aus Fehlern zu lernen und eben, dass so alle gemeinsam weiterkommen, weil das ist ja das Ziel. Deshalb die Frage, wenn du jetzt viele Audianerinnen oder Audianer inspiriert hast, die sagen, oh ja? Ist, ist cool, ich würde auch gerne mal Speaker sein. Aber ich traue mich noch nicht genauso ran oder habe noch viel mehr Fragen als die die wir die letzten Minuten besprochen haben. Wo kann sich denn derjenige oder diejenige am besten melden? Am
0: besten ist es, dass die Person einfach eine Mail an unternehmenskultur.audi.de schreibt und ich oder meine Kollegin melden sich dann bei der Person, gehen in den Austausch, klären nochmal alle Fragen, beraten und dann, wenn die Person sagt, ja, ich habe Lust, dann gehen wir eben in diese Vorbereitungstermine und freuen uns auf jeden Fall riesig auf dem Austausch. Meldet euch bei uns, damit wir eine Veranstaltung organisieren können. Eine ganz tolle
2: und wichtige Inspiration für alle, die Trial-Fail-Learn-Veranstaltungen. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, die Zuhörer sind in diesem Fall total dankbar, wenn da jemand die Hosen runterlässt und sagt, das war mein Fehl. Ich erzähle euch jetzt das, damit ihr nicht nochmal ins selbe Fettnäpfchen tretet. Und diese Try-Fail-Learn-Veranstaltungen, die gibt es nicht nur als großes Event.
1: Hm, stimmt, die Try-Fail-Learn gibt es auch für Abteilungen oder Teams, also in noch kleinerem und persönlicherem Rahmen. Das Prinzip ist das gleiche, ja, nur eben abteilungsintern. Da könnt ihr Laura und ihre Kollegen von der Unternehmenskultur auch gerne drauf ansprechen. Und die nächste geschäftsbereichsübergreifende Veranstaltung die Veranstaltung findet im Herbst statt. Wer nicht so lange warten will, im Audi-Meinet findet ihr unter den Stichworten Unternehmenskultur und Mutkultur eine Menge Infos zum Nachlesen.
2: Verrückt, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. Das war alles so spannend, was Laura Schneider von der Unternehmenskultur erzählt hat. Ich hätte da noch Stunden
1: zuhören können. Ja, und wenn es euch auch so geht, dann merkt euch schon mal unseren nächsten Podcast in zwei Wochen vor. Auch dann haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Dann geht es nämlich ums
2: Impfen bei Audi. Wie sind die ersten Erfahrungen von der betriebsinternen Impfkampagne? Welche Herausforderungen gab es und gibt's auch immer noch? Klären wir alles in gut zwei Wochen.
1: Bis dahin, euch eine gute Zeit. Empfehlt auch diese Podcast-Folge gerne den Kollegen oder postet sie in den sozialen Kanälen, wenn es euch gefallen hat.
2: Und das Wichtigste wie immer, passt gut auf euch auf.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.